2: Aquí andamos como todos los días 17 con 1 en la hora del centro Le agradecemos su participación en esta tarde de día martes Estamos en el martes 13 de diciembre Un día después de la Virgen de Guadalupe Con una movilización que como ayer le decíamos Verdaderamente impresionante Le diría impresionante entre otras muchas cosas Porque es una movilización de 11 millones de personas Qué capacidad de convocatoria en nuestra fe, ¿no? Eh, esto es entre el 8 y el 12 de diciembre, para que se una idea. Y seguramente también estos días algunos van... Sé de muchas, de muchas procesiones que llegan el día 13, ¿no? Es, eh, el, el día 13 de, de, de diciembre. Y la razón eh, se debe a que... Eh, digamos, mucha gente no, 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 no alcanza a ir con, con todos los fieles porque quieren entrar aparte, en fin, lo que fuera, ¿no? Pero bueno, ahí está, diciembre mes de vacaciones y mes de la Virgen de Guadalupe y este y antes también era eh, luego meses de informe presidencial, pero ya sabemos aquí eh, lo, que, lo que ha venido pasando últimamente en la forma en que el presidente López Obrador ha diseñado sus estrategias de informe. Bueno, aquí andamos agradeciéndole entonces en nombre de todos quienes hacen posible la emisión, referente, su servidor Javier Solórzano todavía ando un poco mormado, le ofrezco una disculpa, ya estoy en ello, desde el jueves me agarró un gripón, eh, le contaba déjeme, no, no me gusta a mí un. Que hablar en primera persona, pero lo haré en esta ocasión me preocupó que fuera COVID no era COVID, me vacuné desde hace dos semanas contra la influenza tengo tres eh, vacunas de COVID y platicando con doctores me dicen que, primero puede ser un cóctel Molotov que a uno le dé COVID e influenza, entonces digamos, tenemos remedio y trapito nos pueden dar las dos, ¿no? Me decía el doctor, me dice ¿me le, le puede usted dar las dos, pero si usted tiene las vacunas, pues atempera a la bronca, ¿no? Pero, pero, pero sí le pueden dar, y si usted no tiene una de las dos, o sea, puede pegarle verdaderamente fuerte sin importar su edad, ¿eh? sin importar este, su género, nada. Bueno, entonces, todo eso se lo digo como para que lo contemplemos, porque, este de nuevo, el señor lópez Gatel, que cada vez, pues yo entiendo que tiene toda una serie de fans, ¿no?, pero otra vez diciendo que el cubreboca no sirve para nada, o bueno, si no sirve para nada, ¿no?, la forma en que lo dice es, es despectivo, eh, y yo digo, como creo que Morena va a seguir gobernando por lo menos seis años más, eso es lo que creo, no se enoje nadie conmigo, lo digo en función de los escenarios, pues en el momento en que eso pare o antes va a haber quien presente demandas penales en contra de este hombre como ya de repente está sucediendo y tiene muchos asuntos ahí en la en la este en los tribunales yo lo que no entiendo es por qué no por qué no son más sensatos para declarar más sensatos para hablar más sensatos para proponer más respetuosos no este cuando hay toda una tendencia en el mundo nuevo león de nuevo vuelve a usar este el, 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 el cómo se llama el cubrebocas en Estados Unidos de nuevo en algunas zonas se está exigiendo en Europa se está exigiendo pero aquí no no sirve de nada casi casi nos acaba diciendo este singular personaje que era un gran científico que acabó en un eh, pues cercanía, por no decir otra cosa, o intento de ideólogo político. Bueno, son ahora las 17.04 que casi con 5 en la hora del centro. Mire, hoy en la mañana, bueno, primero déjeme decirle la nota de las últimas horas, de las últimas dos, tres horas, es que <coughs> lamentablemente falleció el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Eh, le quiero decir que es un hombre al que yo tuve oportunidad de conocer y platicar con él muchas veces, muchas veces. Eh, le recuerdo, perdonen que lo diga otra vez en primera persona Este, yo trabajo en el canal del Congreso desde hace mucho tiempo entonces de repente hacíamos largas sesiones con él cuando era presidente del Senado ¿no? Y, o coordinador parlamentario y era muy interesante las, las conversaciones que teníamos un hombre muy generoso me acuerdo que una vez me mandó unos chiles en hogada que hacía su mujer formidables Este y bueno yo le diría que hay, hay un proceso ahí muy que siempre fue muy controvertido ¿no? porque fue un crítico acérrimo de López Obrador Obrador, cuando López Obrador estaba en el PRD, dejó el PRD, y fue muy rudo, pero al final se entendió con el presidente, y hoy el presidente en primera persona, nomás faltaba, en primera persona nomás faltaba, este pues le mandó el pésame al señor Barbosa y a su mujer, eh, y a sus dos hijos. Eh, fíjese que algo está, algo ha venido pasando en Puebla, al ratito le doy los detalles, también para decirle quién va a gobernar, porque eso es muy importante saberlo, ya tiene más de cuatro años, ¿eh? entonces ya no hay elecciones entonces el congreso va a decidir pero eso qué tal si nos esperamos para que nos lo digan de otra manera bueno y muy rápidamente antes de seguir con, con el tema le quiero decir que hoy en la mañana estuvimos allí en el senado eh, larga conversación con el senador, el senador Damián de Puebla Damián Cepeda eh, y, le, y le quiero decir que eh, cada vez tiene más y más y más vericuetos se lo digo cada vez tiene más y más vericuetos. En verdad, se lo digo, el tema del Plan B. Yo creo que, que podría colocarnos en, colocarlos en escenarios realmente incluso explosivos del mediano plazo. Pensemos en 2024. Eh, yo creo que de alguna u otra manera se desarticule el INE. ¿No? Porque hay que tomar en cuenta otra variable, y esa otra variable es que el próximo 3 de abril, el año que entra, eh, se va a nombrar o va a entrar el proceso. De hecho, ya está echado a andar el proceso para sustituir a cuatro de los eh, integrantes de línea que cumplen su ciclo. Y de estas cuatro personas, eh, casi seguro, casi seguro, tres lo va a caer determinando el presidente. No, digo que su partido, como usted lo quiera. Y el otro tendrá que ser un agarrón ahí entre Pan PRI, PREDIVA y usted a saber. Y la clave del asunto es cómo queda la correlación de fuerzas al interior del INE que es la misma preocupación que existe de cómo queda la correlación de fuerzas con la Corte, ahora que la nueva se decide a quién va a ser la nueva presidenta o presidente. Para ser presidente de la Corte o presidente de la Corte, uno debe llevar un tiempo en la Corte, y sin embargo se están, en algunos casos, este, auténticamente pasando por alto los tiempos. Entonces, bueno, yo le dejo ahí todo eso como, como un elemento para para que vayamos reflexionando a lo largo de la tarde estaremos en la noche también no con, con el tema para más a detalle y a ver qué, qué, qué este qué se va sumando pero es un hecho que mañana se va a llevar al pleno y es un hecho que en 36 minutos lo aprobaron en comisiones de gobernación le recuerdo, tiene que ir ahora a la Cámara de Diputados ya que se apruebe mañana y en la Cámara de Diputados le van a dar chirrin, chin, chin, chin y antes del 15 de diciembre tendremos el asunto y le doy otro dato no lo pierda de vista, por favor. Puede haber un amparo. El amparo se acepta, pero el amparo se analiza. Y de aquí que se analiza y se toma una determinación, la ley vigente es la que se aprobó. Ojo con eso. ¿Qué quiere decir? No es que nos esperemos de aquí a que decida la Corte. Mangos, decida o no la Corte esta ley. Desde el sábado seguramente, o el viernes, el presidente la expedirá, y vámonos. Eso es lo que ahora nos va a regir en materia electoral. Hoy en el Senado, la verdad de las cosas, se había muy poca gente, yo pensé que hubiera más gente. No sé si mañana, que es el gran día de la votación, las cosas puedan adquirir otra dimensión. Pero por lo pronto, pues esto es lo que hay. Y déjeme cerrar, antes de irnos hasta Puebla, con eh, Claudia Espinosa, algo algo que me parece importante, eh, importante, no exagero decirlo. Eh, yo creo que hoy, hoy Croacia se venció. ¿No? yo creo que a Croacia se le, vino, se le vino hoy muchas cosas la presión siempre es un partido importante pero son jugadores expertos pero se le vino la presión de alguna manera se le vino el agotamiento de alguna otra manera y se le vino la edad Mire, hay un dicho siempre en el fútbol en este fútbol nuestro que ya está dando patadas de abogado desde ayer hay, un, hay una idea de que en el caso de México la liguilla para llegar a la liguilla califican, la pueden calificar los jóvenes, pero se necesita a los adultos para ganar un torneo. A lo mejor eso le faltó a la América, por cierto. Este, Pero también, y a Guadalajara, hace algunos años le pasó. No con Almeida, fíjese el equipo que tiene Almeida. Luego, en el caso de de, del, del este, de, de hoy, de, de lo que estamos viendo con Croacia, es que la mayoría de sus jugadores... La mayoría de sus jugadores son mayores. Entonces no tenían un soporte de esos que hacen el trabajo de subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Y luego realmente yo, yo desde que sigo a Messi, que me parece un hombre extraordinario, el mejor tiempo que le he visto a Messi fue en el Barcelona. Pero el mejor tiempo que le veo ahora es este. Es impresionante lo que juega, es impresionante cómo se echa el equipo a las espaldas. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno dice se echa el equipo a las espaldas, es yo me encargo de... Denme la pelota, yo sé qué voy a hacer. Y lo hace, y lo hace muy bien. Así que tomar en cuenta eso y también tomar en cuenta que si no le da por la soberbia a Francia, Francia debe de ganar, pero también vuelvo a decir, como decía ayer aquellos que están diciendo, ay, ¿por qué no llegaron siempre los finalistas? Perdónenme entiendan que aquí hay un recambio en el fútbol y Marruecos es la personificación de ello, y si Alemania Italia, España no hacen sus deberes y si Brasil no hace sus deberes aquí viene el recambio, ahí está viéndose, oye, es Marruecos, eh le doy un dato para que se divierta ¿Sabe cuál fue el último lugar del Mundial de México? ¿De 70? Marruecos ¿Sabe cuál fue el último lugar Del de Mundial de Argentina? México Fíjese dónde está Marruecos Aprendizaje, batalla Aprendizaje, batalla Trabajo, trabajo Fuera de intereses Va a ser por lo menos Cuarto lugar del Mundial Por lo menos ¿eh? bueno, Punto y seguido ¿Sabe dónde está México? Eliminado en la primera, llorando, su, diciendo «Ay, es que nomás nos faltó un gol para calificar sobre Arauja». Bueno, yo no quisiera ver qué hubiera pasado en la segunda Roma, en ronda con lo que traían. Bueno, oye, ¿ya ha pasado algo? ¡No! Estamos esperando que se termine el Mundial y ya empezaremos a tomar decisiones. ¡No! Bueno, doce en hora del centro. Muy buenas tardes. Aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. ¿Nos vamos con Claudia o después? Vámonos directamente contigo, Claudia Espinosa, si no te importa. Cuéntanos qué pasó. Ya había como antecedentes de que estaba pasando algo grave, ¿no?
3: Así es, te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio pues justamente desde el, el fin de semana en eh, la entrega de 200 patrullas que realizó el gobernador Miguel Barroso que fue el último acto eh, que tuvo de manera eh, pública ya había eh, pues manifestado un malestar en el brazo izquierdo inclusive lo había comentado en el propio evento antes de hacer uso de la palabra posteriormente ese mismo día pues estuvo una breve reunión con los alcaldes y a partir de ahí pues ya no eh, estuvo presente en ningún evento público, inclusive ayer en el relanzamiento del Museo Barroco pues ya no asistió eh, ni tampoco pues dio las eh, tradicionales ruedas de prensa mañaneras. Ahorita eh, pues está eh, citando una rueda de prensa en unos minutos más en la sede del Poder del poder legislativo para que los tres poderes pues den a conocer qué es lo que procede ante el fallecimiento del gobernador ya confirmado tanto por el presidente de la república como por su equipo aquí en Puebla eh, alrededor de las tres treinta hay que decir que bueno desde temprano se había manejado que se había puesto mar y había sido trasladado a la ciudad de México eh, finalmente se confirmó que había presentado algunos problemas de salud más no eh, la gravedad de estos hasta que ya en el transcurso de la tarde su equipo finalmente confirmó el deceso del gobernador Miguel Barbosa
2: este el tema de la diabetes era brutal sobre él, ¿eh?
3: Así es, él eh, tenía pues justamente ese padecimiento y hay que decir que estaba en una constante eh, revisión y esto pues no había representado tampoco que bajara el ritmo hay que recordar que estuvo en México y después hizo la participación de la de la marcha aquí en, en Puebla pero eh, ya el domingo como te decía ya eh, había manifestado este dolor que tenía en el brazo izquierdo Sí,
2: porque eh, yo les, les contaba ahorita al aire, este Claudia lo que pasó también es que le habían cortado el pie, ¿no? Para, para, derivado todo esto de, de él mismo, lo platicaba, lo platicamos una vez, la desatención que había tenido originalmente para la diabetes y de lo cual se arrepentía tanto, pero que estaba cumpliendo ahora una nueva etapa con este descuido que ahora estaba siendo muy acucioso, este que tenía el gobierno. Eh? <risa>
3: 63 años es eh, justamente el, el, la edad que él tenía y, eh, bueno, hay que recordar que cuando estaba justamente Gracias. en el poder eh, en, eh, legislativo a nivel federal fue cuando tuvo este padecimiento sí. que inclusive pues, le ocasionó la pérdida de una de sus tierras,
2: Oye, ¿y la, la otra? ¿Qué pasa en ese estado que en seis años han tenido cuatro gobernadores, Claudia?
3: Es algo que, eh, pues, y además hay que mencionar que también, pues, es justamente... En estas fechas, ¿no? El, el tema del helicóptero con la gobernadora Marta Erika sucedió justamente en pleno 24 de diciembre y ahora, bueno, 13 de diciembre eh, de este 2022, el exceso del gobernador Miguel Barbón.
2: ¿Quién queda al frente del Estado?
3: Es, eh, justamente, eh, en primera instancia será la secretaria de gobernación, Ana Lucía Gilmar. Y ahora Lo único que falta es justamente confirmar por el tiempo. Él, eh, eh, mañana precisamente entregaría su informe de labores y entonces le quedarían dos años efectivos y justamente por ese tiempo falta determinar si es finalmente el poder legislativo quien la hace en una convocatoria para un gobernador interino o si se quedará al frente hasta que sea el proceso de electoral ya normal la Secretaría de gobernación de Andalucía. Lo
2: que sí, este Claudia no hay elecciones, ¿verdad? ¿no?
3: No, esas elecciones extraordinarias ya no, porque básicamente ya estaba en el rumbo final, entrando al 2023 iniciaría ya, de acuerdo a como lo marcan las eh, leyes electorales, pues parte del eh, proceso, las precampañas y demás, así que ya no eh, se tiene que llamar a elecciones extraordinarias, simplemente determinar si se queda la secretaria de Gobernación como encargada de despacho o en su defecto pues será el Poder Legislativo quien lance la convocatoria para un gobernador interino.
2: Claudia, eh, ¿cómo cayó el asunto ahí en lo que alcanzas a apreciar de la sociedad popular? Poblana.
3: Pues eh, fíjate que apenas está como esparciéndose la información en la sede de gobierno de Casaguayo apenas pues estaban colocando sobre todo los comerciantes de enfrente eh, que tenían una relación cercana con ellos del Mercado del Alto pues todas las eh, flores para poder eh, rendir homenaje al gobernador y eh, apenas está ya pues dando a conocer a una mayor escala la información del deceso del gobernador
2: wow, wow, wow. Bueno, este, te mando un gran saludo Claudia
3: Estamos pendientes.
2: Buenas tardes. 1717 17 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Lo mejor de México está en Soriana.
4: Aprovecha que el aguacatejas está a 21.50 el kilo. Sí, a solo 21.50 el kilo. Y la uva blanca sin semilla a 54.90 el kilo. Sí, a solo 54.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 13 y 14 de diciembre. Aplican restricciones.
2: Fíjese que hoy el presidente volvió a utilizar una palabra que utilizó hace un año, año y medio, quizá dos, en las relaciones diplomáticas de México con el mundo. De manera, me parece, inopinada. No él llama pausa a la relación con Perú. Hay un comunicado de varios presidentes, el que no incluye al presidente de Brasil, que como usted sabe, desde ayer o antier, perdón, tomó posesión. Y este... Y la relación con Perú se tensa en los altos niveles. Exactamente qué pasa, qué sucede, por dónde ver el asunto. Le hemos pedido al doctor Juan Pablo Prado Layande, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Puebla y vicepresidente de la Acción Mexicana de Estudios Internacionales. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Doctor, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bien, gracias. Bien,
2: bien. ¿Estás allí en Puebla?
0: En Puebla, en este estado, hoy, algo convulso.
2: Claro. ¿Qué pasó? Oye, bueno, ahorita platicábamos sobre lo que sucedido, pero, pero oye, este, en los últimos seis años, cuatro
0: gobernadores, ¿no? Bueno, ya digamos que este estado no se caracteriza por su estabilidad en términos de su jefe del Ejecutivo, lamentablemente, uh -huh. y pues tendremos un gobernador o gobernadora más en breve.
2: Bueno, ¿qué pre ¿sigue prevaleciendo Morena como fuerza o ha habido algunos cambios últimamente?
0: Bueno, en principio sí, Morena, pero pues hay cambios, hay movimientos políticos, sociales, ideológicos en el Estado que, bueno, quizás prevean algún tipo de, de cambio en este Estado. Vamos a ver, vamos sí, a claro. ver lo que sucede en meses próximos, pero pues eh, un cambio más definitivamente en el estado de Puebla en términos de gobernador.
2: Juan Pablo, que te quede claro que no te di un masazo, ¿No? Y di, me entré por otro lado cuando íbamos a platicar de otro <risa> tema, pero entendiendo que eres profesor universitario, yo sé que estas cosas no te pasan de largo. Te pregunto, ¿Qué significa pausa? ¿Qué piensas de lo que está pasando por parte del presidente en su relación con Perú? Que al fin y al cabo es la relación de México con Perú.
0: Es lamentable porque debería ocurrir lo contrario, a la luz de la incremental relación bilateral que hemos celebrado en años, en los últimos años, por un lado, y también de cara a lo que promueve y busca lograr la alianza del Pacífico, que es un esquema de integración regional, uh -huh. en donde también desde luego participa México, Perú, eh, Chile y Colombia, pero en ese marco pues es otro es otro ámbito para no empeorar, sino mejorar las relaciones bilaterales. Por tanto, está sucediendo lo que no debería ocurrir, y pues es lamentable, definitivamente, porque aunque no tenemos una relación comercial potente, pues los lazos sociales, societales, políticos, venían por buen camino, y frente a estos acontecimientos lamentables, pues es vulnerable, al fin y al cabo, la relación bilateral y, y, y con esto y los señalamientos de nuestro presidente se lastiman aún más.
2: Oye, este eh, da la impresión de que Lula trae una mirada interna diferente, ¿no?
0: Sí, bueno, Lula va a ejercer y ya lo está haciendo un liderazgo regional. Eh, lo hizo cuando fue presidente y previsiblemente lo volverá a hacer y en este sentido, pues Lula está trabajando de cara a promover el liderazgo de Brasil y su liderazgo a título personal eh, en, en, la, en la región. Y México otra vez se vuelve a quedar atrás, se vuelve a generar problemas a sí mismo y genera una imagen regional e internacional pues que no va acorde con sí. los objetivos y las necesidades de nuestro país en términos de insertarnos de mejor manera y además con países como el Perú, con quien tenemos una relación adecuada, vínculos, cercanía histórica.
5: Uh -huh.
0: histórica y justamente con los países más cercanos es con quienes tenemos ahora con Lima un desencuentro, es lamentable. Oye, Juan Pablo, a ver, te pregunto este la la la,
2: la lo que plantea el presidente pareciera que no hay elementos para que se sustenten en función de lo que se conoce sobre lo sucedido de un autogolpe y un desconocimiento del Congreso que en el marco constitucional peruano parece que procede. El, un presidente no puede declarar autogolpe y luego que nos digan que lo que pasa es que le dieron algún tipo de líquido y que por eso dijo lo que dijo. Suena, suena todo como muy fuera de lugar, ¿no?
0: Es correcto. Tenemos que respetar y aceptar la autodeterminación de ese país, de Perú, como con cualquier otro estado, y en ese sentido lanzar opiniones personales sin suficiente sustento jurídico, histórico, diplomático, etcétera, es arriesgado y, como lo señalé previamente, nos aleja de ese país y de su gente en lugar de promover el interés nacional a través de la política exterior que es lo que debería cuidar el jefe del Ejecutivo. Sí, 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 sí.
2: sí. ¿En qué supones que ahora que acabar el lío?
0: Pues soy optimista en términos de que conflictos o más bien fricciones en el ámbito internacional suceden y son, son recurrentes. Uh -huh. Y que frente a ello, la cordura, la diplomacia, las instituciones, el derecho internacional, los principios de la política exterior... Eh, sensatamente eh, promovidos eh, debe de, deben de prevalecer es decir, se está generando fricción, se está generando alejamiento, se está generando incertidumbre, sí, pero yo confío en que paulatinamente y si dejamos el tema que lo gestionen nuestras y nuestros diplomáticos de carrera es decir, quienes sí, sí, saben sí, el claro, tema sí. es la relación lastimada, pero se reconduzca yo espero y me gustaría que fuese así. Ojalá que no sea solo un wishful thinking, sí. pero bueno, usualmente en la diplomacia enfrentamos este tipo de situaciones y yo espero que la relación se reconduzca. Tendríamos que ganarnos otra vez la confianza del gobierno, quien gobierne, me da igual, sí. de en, en Lima, para mantener y restablecer nuestros vínculos y que
2: la interacción continúe Sí, sale. doctor Juan Pablo Prado Layande, muchas gracias que estuviste con nosotros saludos ahí hasta la UAP muchas gracias,
0: saludos desde la Universidad Autónoma de Puebla
2: gracias, bueno este da la impresión de que el, dice el, que no va a renunciar el señor Pedro Castillo pero da la impresión de que esto empieza a caminar por los terrenos de, más que de cosa juzgada de juicio y el juicio difícilmente lo liberará de una sentencia penatoria
4: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Lleve el aceite Nutrioli de 850 mililitros a 30 pesos con 150 puntos. O arroz extra precisísimo de 900 gramos a 16,90. Sí, arroz extra precisísimo a 16,90. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 14, aplica restricciones. En el referente informativo le presentamos información relevante.
0: Murió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Senado da un día más para las negociaciones del Plan B de la Reforma Electoral. López Obrador pausó relaciones diplomáticas con Perú. Por ley, todos los municipios del Estado de México deberán tener células de búsqueda. Arranca el operativo cero pirotecnia en las estaciones del metro de la Ciudad de México. Existe un aumento en los casos de COVID-19 en México. Hugo lópez Gatel descarta el uso obligatorio del cubrebocas a nivel nacional. Secretaría de Economía presenta plan de trabajo para resolver controversia energética. México ocupa el sexto lugar entre los países con menor desempleo, según la OCDE.
4: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a 38.90 el kilo O milanesa de res, pulpa blanca A 162.90 el kilo Y lleve el segundo al 50% de descuento En queso Philadelphia original De 200 gramos Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 14, aplica restricciones Y tú Que te creías El rey De todo el mundo Que nunca fuiste capaz de perdonar y cruel y despiadado de todo te reías o imploras cariño aunque sea por piedad ¿a dónde está el orgullo ¿Dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me da
5: Oh
4: Corazón Me alegro que ahora sufra
2: Bueno, ese qué voz, ¿no? Tan padre la de Lila Downs Que le mandamos un abrazo se fue una pérdida muy importante recientemente Pero bueno, estamos escuchando a Lila Downs Porque lanzó su disco Desde Bellas Artes, México Que fue un álbum grabado en dos conciertos Que hizo el 22 y 23 de marzo eh, Se presentó en dicho recinto Y está ya circulando Su eh, su Todo lo que todo, bueno, Su disco ¿sí? Su grabación de esto Que fue algo muy importante El 22 y 23 de marzo Del de 2022 Así que Lila Downs siempre se escucha y qué que voz, voz tan tan versátil, ¿no? Porque igual balada, que igual el, 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 eh, alguien que, que le sabe a la música me dice, este, entende, yo entiendo muy bien que los mexicanos cantamos, más bien gritamos las canciones de mariachis, las gritamos. Nada, ¿no? Dice, pero también te debo decir algo Dice, no, no es tan fácil cantar En serio, una canción de Mariachi. Y ahora sí que a la Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís este Vicente Fernández Alejandro Fernández Tito Guizar, todos ellos, ¿no? Era difícil, era, es difícil Bueno, ¿y qué me dice de Lucha Villa? Lola Beltrán que No es nada sencillito, ¿no? Nada, es la tarea que era mi vecina Maravillosa Mujer Michoacán 17.35, en Norte, el Centro
4: Me alegro Que ahora sufras Que llores Y que te humillas Ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos.
1: Solórzano,
6: el referente informativo. ¿Quién más que Fort La Viga? Puede ofrecerte una Ford Expedition Max 2022 y una Ford Expedition Limited 2022 exclusivamente en México, ambas, con nivel de blindaje 5. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga 1880 Mexican 5, Ixtapalapa, código postal 09099, Ciudad de México, o llama al 552128 4071. Entrega inmediata.
2: Bueno, vámonos a las diecisiete con treinta en la hora del centro, por si inicia sintonía usted con nosotros. Hoy se dio, lamentablemente, el fallecimiento de por una enfermedad. Suponemos que todavía no está del todo claro cuál fue la causa de la muerte, pero suponemos que lo que está ahí en medio de el sensible fallecimiento del gobernador de Puebla, pues es este el, la diabetes que padecía desde hace algunos años. Estaba viendo, decía Claudia que tiene 73 años no, yo creo que tenía menos ahorita que estaba viendo sí, a ver si podemos, sí claro porque nació en Puebla en 1959 entonces tiene tenía 63 años hombre joven, todavía vivía bueno, <ríe> quién se lo dice ¿verdad? pero todavía había algo de vida como luego dicen Bueno, 17.37 en Lora del Centro Vicente Fernández Fernández es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México profesor e investigador del TEC de Monterrey campus aquí en la Ciudad de México allá hacia el sur no se separó mucho de CEU está todavía por los rumbos del CEU Vicente, gracias Vicente, buenas tardes
6: ¿Qué tal? Muy buena tarde, Javier, a ti, a tu auditorio. Pues, no. Efectivamente, aquí seguimos en el sur.
2: <risa> Gracias. Y cerca de la Azteca, que va a ser el Mundial y todas esas cosas, ¿verdad? Pues, sí, <risa> un fin de
6: año muy movido ahora entre, sí, sí. entre Mundial, una final aparentemente muy esperada. Este, sí. Vamos a ver. Muy un... movido todo, en la parte política, claro. en fin, eh,
2: bueno, muy movido el fin de año. Oye, a ver, déjame plantearte, Vicente. Este, Todo indica, ¿no? Eh, todo indica que, que el día de mañana se aprobará en este en el Pleno del Senado con cambios. Se irá a la Cámara de Origen para que la Cámara de Origen lo apruebe. Ay, ¿qué, ¿Qué lectura legal y política le das a lo que está pasando?
6: Bueno, uno me parece y que yo que ahí la mayoría consideremos en que es este famoso plan B, del presidente de la república pues denota efectivamente el mostrar el poder que tiene efectivamente de no solamente en el activo, sino en otros su intervención en otros poderes y lo estamos viendo no se pudo la constitución no puede quedarse con los brazos cruzados y con las manos vacías Así que reformas tiene que haberla, ¿no? Y eso es la primera señal, a mi parecer. Evidentemente, el momento no lo es el correcto políticamente ni electoralmente. Eh, hay temas muy interesantes, pero que ameritarían una discusión muy a fondo, obviamente, entre los distintos sectores involucrados. Entonces, pues parte de lo, lo criticable de esta reforma es lo desaciado del procedimiento, ¿no? y el momento en el que está hacerlo. Porque hay varios rubros, podemos dividirlo en tres, en tres grandes temas, ¿no? Uno sí es incluso la parte de, de, de abrir más ciertos derechos políticos, por ejemplo, que, que en muchos temas pasan desapercibidos, pero el que alguien que esté en prisión preventiva se le garantice el poder votar, alguna discapacidad que tenga y pueda hacerlo, fortalecer todo el tema de paridad de género, también el tema de, de incluir en algunas candidaturas la son, pues obligatoria de jóvenes de, de grupos vulnerables como ser pues, indígenas, afromexicanos, en fin, todo el tema de, de facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero. Son temas muy positivos, pero que, insisto, pues, requieren una discusión mayor y no en este momento, ¿no? La parte, y diríamos, la parte más álgida es, evidentemente, toda la reforma administrativa que toca específicamente al Instituto Nacional Electoral, donde pues vemos una disminución estructural, ¿no? Pero tampoco nos causa extrañeza, en los últimos años eso ha sucedido prácticamente en toda la administración pública, ¿no? siempre se habla del hacer más con menos ¿no? El, el reducir áreas, por ejemplo, un área muy importante del Instituto Nacional Electoral es la Junta General Ejecutiva uh -huh. donde el segundo de abordo después de los consejeros es justo el secretario ejecutivo pues desaparece esta área no No quiere decir que la, la actividad que realiza, que es una actividad logística, operativa, administrativa pues ya no se haga alguien la va a hacer y se supone que va a ser una especie de comité integrado por los propios consejeros. En fin, entonces es una compactación de estructuras y el INE tendrá que ver cómo se las ingenia para poder seguir brindando un servicio de calidad como lo ha hecho hasta ahora, pero pues con menos recursos, evidentemente. ¿no? ¿Qué piensas entonces, de eso? Pues no es del todo mal, insisto, en que el tema es que la discusión no existe, ¿no? El análisis fino de, bueno, qué áreas recortar, qué áreas reducir, yo creo que como en toda la administración pública y en cualquier entidad, siempre hay por ahí áreas que están duplicando funciones muchas veces, ¿no? O sea, lo podemos ver, podemos ir a veces a, a oficinas del instituto como cualquier otra oficina gubernamental y a veces vemos cierta inactividad en la gente que está ahí. O sea, hay todo un servicio profesional de carrera que trabaja muy bien. Pero ya hay áreas que efectivamente podrían compactarse, y reestructurarse. Pero pues requiere un análisis más profundo para eso, ¿no? Y no un procedimiento tan desasiado como el que se está llevando a cabo. ¿no? Algo similar con la justicia electoral, ¿no? Eh, en los últimos años, desde el 2008 para acá, hemos tenido una reforma importante en materia de imparción y justicia, todo el tema de la justicia oral. Hoy en día la justicia en línea pues son temas que también ya se habían tardado en llegar a la justicia electoral, reestructurar el tribunal, a lo mejor algunas salas que van a desaparecer, el juicio en línea que se incorpora, en fin, son temas que de entrada son positivos, pero que otra vez, insisto, el que requiere un análisis minucioso para determinar dónde sí moverle, cuál es el mejor diseño ¿no? que pueda realizarse. Entonces, eh, como bien decías, pues todo parece indicar que tendremos reforma electoral afortunadamente no se tocó la constitución son leyes secundarias la ventaja diríamos es que la última palabra la va a tener el poder judicial la corte porque seguramente habrá acciones de inconstitucionalidad donde quien las puede promover son los las mismas eh, minorías legislativas, se requieren 33% de diputados o de senadores para proveer una acción de inconstitucionalidad o incluso algún partido político, ¿no? Entonces, ya llegará la Corte, habrá que ver qué papel asume la Corte. Pero incluso habrá impugnaciones que le tocará resolver al mismo tribunal electoral, ¿no? donde tiene la facultad de inaplicar leyes electorales en casos concretos. Entonces... Eh, estaremos viendo durante el próximo año pues esas impugnaciones y cómo queda finalmente estas leyes que se están trastocando ya después de las impugnaciones que tendrán que resolverse durante el año que entra, sí. previo obviamente al proceso del 24.
2: Híjole, híjole, a ver, oye, este, el gran asunto está en que se puede ir... Eh, al, al sueño de los justos en la corte, todos estos amparos, y al final nos quedamos, como podemos ir adelantando, eh, con una vigencia hasta que la corte decida, pues en dos, tres años, ¿no? O okay. Pues fíjate que el
6: tema electoral sí es distinto a, otros, a otras leyes, ¿no? Porque las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, si hay un mandato para la corte, de que tienen que resolverlas antes de que inicie el siguiente proceso electoral. Ah,
2: es una buena ¿no? noticia.
6: Entonces, eh, esta reforma no va a aplicar para las elecciones del Estado de México y de Coahuila.
2: Sí, ¿no? sí, queda claro. Eh,
6: de tal manera que la Corte sí tendrá que resolverlas antes de que inicie el proceso como tal del 24, ¿no? Como la ley establece que la Constitución misma establece que no puede haber reformas electorales. 90 días antes de que inicie un proceso. Ese es el límite que la misma Corte va a tener para resolver esas acciones de inconstitucionalidad. Entonces, la, la buena noticia es que la Corte sí tendrá que resolverlo. Habrá que ver cómo viene la Corte comportándose el año que entra. El cambio de presidencia en la Corte eh, va a ser un indicador también de qué líneas quizás siga. ¿no?
2: En el INE Entonces, también, ¿no?
6: Eh, claro bien el... sí también se hablaba mucho en la posible reforma constitucional de que ahora las designaciones iban a venir si sí, elección del voto universal y directo pero las propuestas en fin pues estrictamente como sabemos las designaciones de los consejeros electorales las hace la cámara de diputados es decir los mismos partidos políticos y quién tiene la mayoría pues sabemos que el sí. partido en el gobierno de tal manera que en las cuatro, si no me parece, designaciones que vienen de consejeros electorales, pues van a estar en manos de la mayoría en la Cámara de Diputados, que sabemos que la tiene el partido en el poder, ¿no? Uh -huh. Entonces, viene efectivamente el 2023 eh, muy movido, los procesos locales, más el resolver cómo quedan las reformas a leyes secundarias. Pero yo diría, no, no hay que ser muy catastrofistas, hay puntos rescatables, e insisto, la ventaja es que pues eh, ese es el papel trascendente del propio Poder Judicial, el resolver este tipo de conflictos. Y lo decía el mismo presidente, decir, pues, si creen que es inconstitucional, pues ahí está la Corte, ¿no? Eh, claro, eh, a lo mejor el confiando que tenga eh, no mayoría, pero sabemos que para declarar inconstitucionales algunas normas en la Corte, vía estas acciones, se requieren mínimo ocho votos, entonces supongo que el presidente le apostará a que no se alcancen ocho votos para invalidar algunas disposiciones que sean de especial sí. interés para el presidente
2: sí esto es este ahora sí que estamos en medio no Vicente de un de un de un elemento de un de una situación cargada de, de controversia hoy estuve allí en el Senado te lo puedo decir pero sabes también que veo que este que es más determinante de lo que parece y yo creo que por eso también hoy no fue mucha gente a manifestarse manifestarse, ¿eh? la verdad pero supongo que mañana sí irá mucha gente
6: Sí, sí, sí y vemos ahí obviamente el, el juego en el Senado eh, yo creo que esta fue una oportunidad que le cayó, como dicen, en bandeja de plata a Monreal incluso para ver Ajá. cómo moverse, qué puede negociar ¿no? él sabe evidentemente que no va a ser candidato de Morena a la presidencia pero Ajá. supongo que estará Buscando negociar algo, ¿no? Y son estos temas que a lo mejor a él le reditúan, si es que se maneja eh, como él esperaría ahí en el Senado, en, en estas cuestiones. El hecho de que no haya pasado en automático, pues por lo menos da un margen de maniobra y también al propio Senado de quitarle algunos puntos y comas, este, como él mismo no decía, había. Encontraron detrás 70 disposiciones que podrían contravenir la Constitución. Bueno, pues si se puede avanzar quitándolas, pues qué bueno, y así llegará a la Corte menos temas de discusión.
2: ¿no? Sí, y cosas más de profundidad, ¿no? Vicente, muchas gracias que estuviste con nosotros. Un gusto, Javier. Buena tarde a ti y a todos. Vicente Fernández Fernández, doctor en Derecho por la UNAM, profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Bueno, como todos los martes, Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano. Querido Horacio, ¿cómo has estado? Javier, pues ya, 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 muy, ya muy navideño, ¿no? Sí. Ya
7: hay muchos temas de aguinaldos y todo, y de eso hay que hablar, ¿no? ¿Cómo hacer un buen uso del aguinaldo Oye, para no gastar las
2: locuras de consumo? Antes de que llegues a eso, hoy me acordé de ti, porque no yo que sí, yo sé que tú eres un seguidor de las políticas del Infonavit que de repente, la verdad que hace cosas muy interesantes. Hoy, sé que lo sabes, leí que este el tema de la inflación no iba a tener que ver con los créditos. Eso está muy bien, ¿no?
7: Sí, sí, sí. sí De hecho, ya una buena
2: noticia es que mucha gente que tenía
7: su, su, su crédito en salarios mínimos, ya no, ya son en pesos, y también el informe está tomando medidas para evitar que la inflación ...implique un alza en las tasas de interés y en los pagos mensuales de la gente o en la deuda. Ajá. Entonces, la verdad es que el Infonavit está haciendo mucho esfuerzo, un sí, esfuerzo muy sí. importante... ...para evitar que la crisis económica que estamos viviendo a nivel global le pegue a la gente.
2: Oye, hay una columnista allí en Milenio que se llama Viri Ríos... ...que esta sí. semana hizo un análisis buenísimo sobre el Infonavit, la verdad, ¿eh? allí en Milenio. A ver, este... ¿Qué hago con mi aguinaldo? Pues mira, a ver, muchísima gente hemos
7: visto, yo escribí esta semana... ...de que esto de los nómadas digitales... ...la realidad es que todos estamos viendo qué hacer... Con, ...con nuestra forma de vida. Entonces, muchas gentes están pensando en cambiarse de casa... sea comprando o rentando... ...y la verdad es que para eso necesitamos una lanita adicional... nadie, nadie, nadie... ...no sé por qué nos falta cultura financiera... ...para estar preparados para comprar o para rentar una casa... ...y de pronto cuando vamos a rentar... dice, oye, necesitas dos meses de depósito... ...¿cómo? Sí, ...o vas claro. a comprar y necesitas engancho o escritura... ...y no lo tenemos presupuestado. Entonces, el, el aguinaldo es precisamente... ...un magnífico instrumento que nos puede ayudar en este momento para hacer ese diferencial entre poder completar para un enganche o poder dar ese depósito que necesitemos para poder rentar. Entonces, me parece que el aguinaldo, que es un instrumento de, de finanzas personales, es un instrumento de ahorro, podemos darle un uso muy interesante y ahorita, ahorita que está cayendo, pensar cómo le podemos hacer para adelantar una mensualidad de la hipoteca, quien ya tiene hipoteca, completar el aguinaldo, como te decía, o ver cómo hacer para tomar menos deuda a la hora de comprar una casa.
2: La gente en estas eh, épocas, en estas fechas, ahorrando, teniendo su dinero, etcétera, opta por comprar este, departamentos, opta por comprar vivienda, opta por pedir crédito, opta por rentar, porque la impresión que da es que de repente el mes se muere por ahí del día 15, ¿no? ¿O qué ves? Fíjate que, que, que yo también también
7: escribía eso hace unos cuantos días y me reclamaron todos los inmobiliarios diciendo que es un sector que hasta el último día del año, siempre que se pueda, siempre que una notaría está abierto intentan firmar operaciones. Y eso lo hacen los inmobiliarios, obviamente por negocio, pero también las personas. Para amarrar el precio de una casa o de un departamento, para amarrar el costo de una hipoteca, la realidad es que el tercer, el último trimestre del año es el de mejor desempeño para el sector inmobiliario y diciembre es muy buen mes con todo y que pensaríamos que es un mes corto la realidad es que para el sector inmobiliario les tiran las horas para hacerlo rendir ¿eh? la verdad es que este este mes el sector inmobiliario trabaja hasta el último momento eh, hasta el último momento y más
2: sí, más si estamos en, en todo esto oye, por último, este Horacio el eh, digamos, los que eh, hay, hay una bueno, lo que pasa es que si rentas una casa o un departamento, lo que fuera, pues ahí te llevas un año ¿no? o por lo menos seis meses. Lo mínimo para rentar ya es un arreglo entre las partes, ¿no?
7: Lo mínimo para rentar es un arreglo entre las partes y acuérdate que hoy ten tenemos el problema este muy latente que se está escribiendo y hablando mucho de las rentas de, 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 de corta estancia, el famoso Airbnb, sí. que ya con eso se está poniendo de moda de que muchas personas, así como te pueden pedir un contrato de un año como mínimo, hay personas que lo que quieren es un contrato de tres o cuatro meses, y la gente lo está tomando muy bien, porque con estas posibilidades para, cuando hablamos de nómadas digitales, no tiene que ser un suizo que venga a vivir a la Contesa, claro. también puede ser un mexicano que se quiera venir, si eh, tiene la posibilidad de trabajar a distancia, no tiene hijos, a lo mejor dice, pues me voy a trabajar un par de meses a la playa, luego voy a trabajar un par de meses a alguna zona boscosa del país, entonces la verdad es que los contratos de renta están cambiando mucho los tiempos y de hecho, una de las cosas que habría que esperar para el futuro cercano es que hay una regulación para todo el tema de los, de, de, de los procesos inquilinarios porque estos procesos de renta de corta estancia, sí están afectando en cierta medida los precios de las viviendas y eso afecta a quien no quiere pagar un Airbnb, necesita pagar una larga estancia y obviamente el Airbnb encarece cinco o incluso hasta seis veces el
2: costo de una renta Oye, este híjoles que yo tuve un vecinos que han hecho, el Airbnb, qué dolor de cabeza, hija.
7: Es un dolor de cabeza es que, y hay sí. que recordar sí. que muchas de la gente luego cuando se, se le hace fácil eso, se le olvida que ya existe, por ejemplo, una ley de extensión de dominio que si en tu departamento que rentas para Airbnb hacen algo indebido, te pueden llegar a incluso quitar el departamento, ¿eh?
2: No, es este, contar a lo que viví hace poco enfrente de mi casa, que bueno, este... Bueno, ya sabes, supongo que es una persona que vino tres, cuatro días Y sí, se, se, estadounidense, por cierto, se desató Gracias Horacio Abrazo fuerte y, y, y bueno, felices fiestas Felices fiestas
4: Balance Inmobiliario Fue presentado por Centro Urbano
2: Bueno, pues eh, vámonos donde nadie nos juzgue. Nos vemos a las 21 horas en hora del Centro de Televisión. Ya estaremos de vuelta después de esta gripa que ahí ya va saliendo poco a poco. Le agradecemos su participación. Adiós. Hasta aquí
1: Solórzano,
2: el referente informativo.